0: Hidden Secrets of Classical Music Aufgedeckt von Stefan Sell Ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo in Kooperation mit der Deutschen Welle.
1: Ich sag Hallo und grüße Sie. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Stefan Sell. In dieser Episode begeben wir uns wieder auf Spurensuche nach Melodien, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Wir fragen, wie kommt es, dass ein Komponist, der vor knapp 300 Jahren gelebt hat, selbst kaum die Welt gesehen hat, heute auf der ganzen Welt den Ton angibt? Hören wir seine Musik als Flamenco. Ja. Auf Afrikanisch.
0: Ja.
1: Brasilianisch. Ja. Als Jazz. Bach, sondern mehr, sollte er heißen, wegen seines unendlichen, unerschöpflichen Reichtums an Tonkombinationen und Harmonien. Das empfahl Beethoven. Für Max Reger war Johann Sebastian Bach Anfang und Ende aller Musik. Wenn Bach so einen unendlichen, unerschöpflichen Reichtum an Tonkombinationen und Harmonien gehabt hat, ja, Anfang und Ende aller Musik ist dann wollen wir natürlich wissen, wie er zu diesem Reichtum gekommen ist, woher er seine Ideen hatte. All das zu spielen, was durch seine Hände ging, würde den Rahmen sprengen, aber ein paar akustische Spotlights wollen wir schon hören. Das ist Bach pur. Das ist das Passionslied schlechthin. Zu hören als Choral in der Matthäuspassion. Der Text stammt von Paul Gerhard, einem evangelischen Pfarrer, der als Kirchenlieddichter in die Geschichte einging. Gerhard, der aus der Nähe von Wittenberg kam, hatte für diesen Text einen lateinischen Lobgesang übersetzt und dann seinen eigenen Worten freien Lauf gelassen. Wenn man weiß, dass vier seiner fünf Kinder gleich nach ihrer Geburt gestorben sind, er die Pest und den Dreißigjährigen Krieg erlebt hat, dann wundern Zeilen wie diese nicht. Des blassen Todes Macht hat alles mitgenommen, hat alles hingerafft. Zeilen, die in der Gewissheit münden, Trost bei Jesus zu finden hören wir jetzt dieselbe Melodie mit einem anderen Text. Eine Melodie, die 50 Jahre vor dem Kirchenlied das Licht der Welt erblickte.
0: Mein Gemüt ist mir verwirret, das macht ein Jungfrau zart. Bin ganz und gar verwirret, mein,
1: mein Gemüt ist mir verwirret, das macht ein Jungfrau zart. Bin ganz und gar verirret, heißt es in diesem von Amos Pfeil getränkten Text eines unbekannten Dichters. Bekannt dagegen ist, wer die Musik dazu erfand. Obwohl es der, Zitat, größte deutsche Musiker seiner Zeit war, ist nicht Bach gemeint, sondern Hans Leo Hassler. So ist das mit den Superlativen, jede Zeit hat ihre eigenen. Hassler lebte von 1564 bis 1612. Ja, vermutlich etwa zur gleichen Zeit wie Bachs Ururgroßvater, Feitbach, der Stammvater aller Bachmusiker. Veit war Müller und Bäcker und muss in seiner Mühle in Wechmar Wundersames auf seiner Zitter vollbracht haben. Bach hielt fest, sein Ururgroßvater hätte unter währendem Malen darauf gespielt. Es muss doch hübsch zusammengeklungen haben, wiewohl er doch dabei den Takt sich hat imprimieren lernen. In Nürnberg, also etwa 200 Kilometer südlich von dieser Mühle, da kam Hans Leo Hassler zur Welt. 1601 veröffentlichte er »Mein Gemüt ist mir verwirret« dieses mehrstimmige Liebeslied voll Liebesleid in seinem Lustgarten neuer deutscher Gesänge. Hassler muss ein totaler Allrounder gewesen sein. Im Gegensatz zu Bach ein cleverer Businessmann und ein Erfinder von Musikautomaten. Uhrmacher war er und natürlich Komponist. Es hieß, wenn er die Orgel spiele, da höre man einen Orgelgott spielen. Einen seiner größten Hits kennt heute noch jeder, der in einem Chor singt. Tanzen und springen, singen und
0: klingen. Walalalala, walalalala, wala. Valala. Tanzen und springen, singen und singen.
1: Doch hören wir noch einmal, mein Gemüt ist mir verwirret. Und was Bach daraus gemacht hat. Mein
0: Gemüt ist mir verwirret. Das macht ein Jungfrau zart. Wie.
1: Bach verschaffte sein geistliches Werk einerseits den Ruf eines fünften Evangelisten, dessen Werke musikalische Predigten seien. Andererseits warf man ihm aber auch vor, seine Musik bewirke teuflische Versuchung. Vielleicht war es für ihn selbst eine teuflische Versuchung, diese Melodie immer wieder zu verwenden. Man könnte meinen, Bach sei ein heimlicher Hassler-Fan gewesen. Inklusive dem Hauptvoll Blut und Wunden taucht die Melodie fünfmal als Choral in der Matthäuspassion auf. <Sie> <Musik> Haben Sie nicht bemerkt, wie durch alle meine Sachen der Choral durchklingt, wenn ich einmal soll scheiden? Fragte Max Reger 1913 den Autor Arthur Seidel und meinte einen eben dieser Choräle aus der Matthäuspassion mit der Melodie des einstigen Liebeslied von Hans-Leo Hassler und den Versen Paul Gerhards. Reger bearbeitete diesen durch Bach so berühmt gewordenen Choral immer wieder. Selbst in seinem Requiem taucht er auf. Man muss allerdings schon sehr genau hinhören, dass man die Melodie des Chores gegenüber der Solostimme erkennt. Haben Sie nicht bemerkt, wie durch alle meine Sachen der Choral hindurch klingt? Hätte statt Reger auch Bach selbst fragen können. So auffallend oft ist er bei ihm zu hören. Auch im Weihnachtsoratorium gleich zweimal wie ein Alpha und Omega. Als erster Choral. Und als letzter Choral. Erst aber, wenn man all diese Choräle mit immer der gleichen Melodiegrundlage im Ganzen hört, begreift man, wie einzigartig das ist, was Bach daraus gemacht hat. Doch im Weihnachtsoratorium ist noch etwas anderes zu hören, und auch das gleich dreimal. Oh. ist doch wieder so eine Melodie, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Was Inspiration angeht und die Frage, woher kommt eigentlich so eine Melodie, trägt dieses Lied einen wirklich passenden Titel. Vom Himmel hoch! da komme ich her. Alle haben sie dieses Lied gespielt, variiert, bearbeitet und neu komponiert. Hassler, Praetorius, Schütz, Schein und Pachelbel, die Liste scheint endlos. Für Bach waren Melodien, die solche Möglichkeiten bargen, nicht unantastbar. Er zeigte in seiner ganzen Kunst des Kontrapunkts mit seinen kanonischen Veränderungen für Orgel über das Weihnachtslied »Vom Himmel hoch, da komme ich her«, wie tastbar seine Veränderungen sein konnten. Das sind Bachs Orgelvariationen über diese Melodie. Zur Reformationszeit wurde Vokalmusik häufig mit Laute begleitet, bevor das Cembalo ihr den Platz nahm. Luther spielte Laute. An die 40 Lieder hat er komponiert. Meistersänger Hans Sachs verlieh ihm den Titel Wittenbergische Nachtigall. Und eines der Nachtigalllieder wurde etwas Besonderes. Es war Weihnachten 1535. Luther hatte die Bibel bereits übersetzt. Da suchte er nach einer Idee für ein passendes Weihnachtslied für seine Kinder. Ein Krippenspiel sollte aufgeführt werden, etwas Szenisches wäre schön. In Sprachgewalt erprobt nahm der Reformator dazu ein beliebtes Reigenlied, das üblicherweise mit verteilten Rollen auf einer Sommerwiese tanzend gesungen wurde. Das Lied hieß »Ich komm aus fremden Landen her und bring euch viel der neuen mehr«. Es war ein Kranz- und Rätsellied, bei dessen Singen man hoffen konnte, ein Kränzlein zu gewinnen, wenn man das Rätsel löse. Schließlich und endlich aber geht es in diesem Lied darum, dass ein junger Mann um eine Jungfrau wirbt, was damals, so scheint's, so heikel war, dass dies Lied hier und da verboten wurde. Noch 1866 erkannte Ludwig Uhland, dass an dem abendlichen Ersingen des Kranzes auch eine verfängliche Deutung haftet. Luther konnte gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen hatte er ein Lied, das jeder kannte und alle singen konnten. Zum anderen konnte er ein Lied mit verfänglicher Deutung in ein geistliches Lied mit Weihnachtsbotschaft verwandeln. War er doch der Meinung, der Teufel brauche nicht alle schönen Melodien für sich alleine zu besitzen. Gleich in der ersten Strophe fand er all das, was er suchte. Ich komme aus fremden Landen her und bring euch viel der neuen Meer. Der neuen Meer bringe ich so viel, mehr, denn ich euch hier sagen will. Und Luther machte daraus: Vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich bring euch gute neue Meer. Der guten Meer bringe ich so viel, davon ich singen und sagen will. Diese Eingangsformel war etwas, mit der das fahrende Volk die Leute auf den Märkten zusammentrommelte, um sie mit Neuigkeiten, Klatsch und Tratsch zu unterhalten. Geschickt montierte Luther den Text und ließ sich aus seiner frisch übersetzten Bibel von der Weihnachtsgeschichte nach Lukas inspirieren. Jetzt klang es nach Verkündigung und Gotteslob. 15 Strophen wurden es, er nannte es Kinderlied auf die Weihnachten. Die Melodie aber, wie wir sie heute kennen, die schrieb Luther erst vier Jahre später dazu. Aus der einstigen Kontrafaktur war ein eigenständiges Lied geworden. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Von Himmel
0: hoch,
1: damit kommen wir zu unserem heutigen Experten. Er ist künstlerischer Leiter des Münchner Bachchores und Bachorchesters, Organist und Cembalist. Er gilt als musikalischer Grenzgänger ohne Berührungsängste, beherrscht die Kunst der Orgeltranskription und ist vor allem ein versierter Bachkenner. Ich freue mich, Hans-Jörg Albrecht begrüßen zu dürfen.
2: Danke, danke für die Einladung, freut mich sehr.
1: Gleich die erste Frage. Wir haben hier gehört, dass Bach für einige seiner Chorele eine Melodie von Hans-Leo Hassler verwendet hat. Ist das Diebstahl?
2: überhaupt nicht. Es ist einfach wie bei Wagner eine Art Leitthema. Bach nimmt ja auch diesen gleichen Choral in der Matthäus Passion, wenn ich einmal soll scheiden, mit fünf, fünf oder sechs verschiedene Fassungen. Er harmonisiert es fünf, sechs verschiedene mal in fünf oder sechs verschiedenen Tonarten. Es ist quasi wie so ein, wie in einer Halle. Eine, eine Säule oder in einer Kathedrale eine Säule, die in der Art und Weise immer wieder kommt und die das ganze Gebäude einfach stützt.
1: Aber Luthers vom Himmel hoch, da komme ich her, das taucht ja auch dreimal im Weihnachtsoratorium auf. Und dann hat er das Thema ja noch für seine kanonischen Veränderungen verwendet. Können Sie uns verraten, was, was Bach da gemacht hat?
2: Da hat er um in die damals existierende mittlerische Sozietät aufgenommen zu werden. Das war eine Vereinigung, ja, man könnte das heute zum Beispiel Bayerische Akademie der Schönen Künste oder die Große Akademie der Schönen Künste in Berlin, ähm, musste aus jeder Wissenschaft oder aus den unterschiedlichen Sektionen mussten die Leute eine Art ja, Doktorarbeit vorlegen. Und dort hat er einfach ähm, in unterschiedlichen Kanons ähm, in unterschiedlichen Abständen die Melodie verarbeitet. Also gerade in diesen kanonischen Veränderungen ist es wirklich sehr strange. Ähm, wenn wir die Goldberg-Variation zum Beispiel nehmen, bringt er ja zehnmal einen Kanon. Er beginnt mit dem Grundton und dann geht er wie eine Treppe nach oben, dann kommt die Sekunde, es kommt die Terz und so weiter und so fort. Mit der Septime zum Beispiel oder der None, dort müsste man eigentlich, äh, wenn man von den Tonartenbedingungen oder den, den Gesetzmäßigkeiten des 18. Jahrhunderts ausgeht, Klammer auf, Klammer zu, wir sind da noch nicht bei Reger, dass auf jeden Akkord jeder Akkord folgen darf, sondern es gibt ganz klare Gesetzmäßigkeiten, dort müsste es, eigentlich sehr verquert zu gehen, aber Bach ist halt Bach, dass er, auch wenn es mit diesen Reibungsstufen einsetzt, eine Septime ist heute im Jazz oder eine None, überhaupt kein Problem. Aber im 18. Jahrhundert wäre es ein Problem gewesen, wenn man nicht wie ein Künstler wie Bach daran geht. Und Bach hat eigentlich die Sache, die er in den kanonischen Veränderungen gebracht hat, dass er eben auf diesen unterschiedlichen Stufen und in unterschiedlichen Zeitabständen einsetzt, es ist eben nicht ein simpler Kanon, wie zum Beispiel heute kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies, dass man immer im gleichen Zeitmaß einsetzt, sondern Bach verschiebt es. Das überhört er dann sogar noch in der Kunst der Fuge mit diesen Einsätzen. Und das ist höchstmeisterlich. Es bekommt einfach keiner hin. Und das war Bachs Eintrittskarte für diese sogenannte mitzirrliche Sozietät. Es waren Ärzte drin, es waren Wissenschaftler drin. Und das ist quasi wie ein Club der Intelligenten.
1: Interessant. Musik als Eintrittskarte. Sie sind zu alledem ein Experte für Transkriptionen. Äh, gerade sind Sie dabei, die Bruckner Sinfonien für die Orgel einzurichten. Im Fall von Bachs Transkription der Violinkonzerte von Vivaldi bzw. des Obonkonzerts von Marcello für Cembalo. Ist das denn Ideenklau oder was hat Bach hier gemacht?
2: Thema in Transkription ist ja einfach bei Bach so gewesen, er hat das ja nicht gemacht, um irgendwie die Leute zu unterhalten, sondern er hat, indem er es transkribiert hat und indem er es sogar bearbeitet hat, wenn man mal äh, die Trans Bachs Transkription mit den Originalen vergleicht, ist da schon ein Unterschied zu finden. Bach bringt Stimmen dazu. Bach verändert zwar an dem grundsätzlichen Satz nichts, aber Bach hat sich daran äh, geschult und hat vor allen Dingen die italienische Manier, wie man so schön sagte, daran einfach studiert, die ja sehr vom Melodiösen herkommt. Dann später geht ja die Entwicklung zum Belcanto im 19. Jahrhundert, Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert. Bach hat in der Zeit in Weimar. Er war ja unter anderem mit Pisendel befreundet. Und Pisendel war ein Geiger am Dresdner Hof, der eng mit Vivaldi zu tun hatte. Und am Weimarer Hof war der Prinz Ernst von Sachsen-Weimar, der sehr, sehr jung gestorben ist. Er hat auch Konzerte geschrieben. Der hatte zum Beispiel enge Verbindungen nach Amsterdam und hat aus Amsterdam dann Noten mit nach Weimar gebracht. Und die beiden haben zusammengesessen. Der junge Prinz hat selbst komponiert und höchst virtuos. Zum Teil übersteigt es sogar noch das, was Vivaldi vorgegeben hat. Ja, und der Prinz von Sachsen-Ernst zu Weimar, der, der hat wirklich... Konzerte geschrieben natürlich in diesem italienischen Stil, wo man aber wirklich sagen muss, er, er toppt Vivaldi. Und Bach hat dann noch eine Sache drüber gesetzt, weil diese Bearbeitungen der Vivaldi-Konzerte zum Beispiel für Orgel oder Marcello-Konzert und andere Vivaldi-Konzerte für Cembalo, die heute gar nicht so viele Leute kennen. Die Pianisten spielen ja zum Beispiel, oder na gut, die Cembalisten vielleicht mehr, aber eigentlich spielt man eine Handvoll Stücke. Es sind französische Suiten, es sind eine englische Suiten, die Partiten, da geht man vielleicht an die C-Moll ran, greift sich mal eine raus. Die wenigsten Veranstalter wollen zum Beispiel alle sechs Partiten im Konzert hören. Ich habe das mehrfach gespielt, aber es gehen dann zweieinhalb Stunden und für die Leute ist es wirklich anstrengend, aber es ist natürlich ein Riesenkompendium. Und was ich sagen will, Bach hat ja dann in dem zweiten Teil der Klavierübung das italienische Konzert geschrieben. Das italienische Konzert, der Favorit bei den Pianisten und Cembalisten. mit diesem italienischen Konzert schreibt er einfach das Gipfelwerk dessen, was im Italienischen möglich ist. Man kann vielleicht sagen, ja, das ein oder andere Vivaldi-Konzert oder der langsame Satz vom Marcello-Konzert gefällt mir persönlich besser, aber in der Satzanlage hat Bach all das, was von Corelli, Torelli, äh, und allen Komponisten in Italien geschrieben worden ist, noch überhöht. Und es ist hochspannend. Heute nehmen viele Leute natürlich das Thema Transkription, um irgendwie, ja, sagen mal, modern zu sein. Bei mir hat sich das insofern entwickelt, dass ich das Hin- und Her-Switchen zwischen Orgel und Orchester als etwas absolut Normales für mich gesehen habe. Und ich bei den Orgeltranskriptionen natürlich Dinge auch ausprobiere, ich werde in diesem Leben bestimmt kein Komponist mehr. Da fehlt einfach die Zeit und ich glaube, es haben genügend Leute viel Großes einfach gesagt. Aber ich lerne, was Instrumentation anbelangt und vor allen Dingen mit den Transkriptionen, aktuell diesen großen Bruckner-Zyklus, ich nehme ja bis 24 alle Bruckner-Sinfonien als Orgentranskriptionen auf. Ähm, man lernt unglaublich, was ist wichtig, was kann man einfach auch nicht greifen und wie muss man sich beschränken, aber mit der Art der Registrierung. Bei der Orgel ist es eben die Kunst der Orchestrierung, dass das möglichst nah an das Original herankommt. Und insofern ist für mich die Kunst der Transkription und deshalb verstehe ich Bach auch oder glaube, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, warum er das gemacht hat. Es ist ein permanentes Auseinandersetzen mit etwas und man macht es eben leibhaftig, indem man Dinge auch verändert, indem man auch in dem laufenden Prozess Dinge immer wieder verändert. Man steigt tiefer in die Partituren ein, als wenn man eine Partitur einfach nur lernt. Und selbst wenn man es auswendig spielt. Man, man ist einfach an der Kompositionswerkstatt des jeweiligen Komponisten dran. Und Bach eben mit den Vivaldi-Transkriptionen hat sich so wie Vivaldi bis ja auf Tuchfühlung einfach genähert. Und um wieder auf vom Himmel hoch zurückzukommen, diese kanonischen Veränderungen, dort hat Bach ganz stringent... Jeweils die Stimmenanzahl, mit der er begonnen hat, dreistimmig, vierstimmig etc., hat er bis zum Schluss ganz, ganz streng durchgehalten. Wenn man bedenkt, dass wir heute, wenn man studiert im Theorieunterricht, Musiktheorie, bach choräle analysiert, und dann soll man zur Prüfung einen Choral im Stile Bachs schreiben. Man hat zwar alles inhaliert, man hat es studiert und eigentlich kann es keiner. Das ist das Wunderwerk Bach.
1: <lacht> In der Tat, ich danke Ihnen. Das war auch wunderbar von Ihnen. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Das war Hans-Jörg Albrecht. Ich finde, bei ihm spürt man förmlich, wie sehr er für seine Sache brennt. Großartiger Orgelvirtuose, Dirigent und Transkriptionsexperte. Bis 2024 will er alle Sinfonien von Bruckner für Orgel transkribiert und eingespielt haben. Ein gewaltiges Unterfangen. Ich habe keinerlei Zweifel, dass es ihm gelingt. Ja, wir haben es eben schon gehört. Bach griff nicht nur Liedmelodien auf, auch den Geigentönen Vivaldis konnte er etwas abgewinnen. Vivaldi, sieben Jahre älter als Bach, kam aus Venedig. Und aus Vivaldis Violinkonzerten machte Bach Cembalo-Stücke. In einem anderen Fall glaubte Bach, wieder aus den Werken Vivaldis für sich etwas Neues, Unentdecktes zu schöpfen, bediente sich aber, wie sich erst viel, viel später herausstellte, bei Alessandro Marcello und dessen Konzert für Oboe in d Moll. Marcello war auch Venezianer von adeliger Herkunft und ebenso ein Zeitgenosse von Bach und Vivaldi. Er war nicht nur Komponist, sondern auch Mathematiker, Maler, Philosoph, Dichter, Stadtrat und Jurist, das Adagio aus dem Konzert für Oboe zählt heute zu den absoluten Klassikhits Und Bachs wundervolle Ornamente und Verzierungen sind über seine Cembalo-Bearbeitung im Laufe der Zeit wieder in Marcellos Original eingeflossen. Bach draufsteht, ist Bach drin. Zum Beispiel Bachwerke Verzeichnis 141 und 160, die firmierten ewig und drei Tage als Bachkantaten. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass diese Bachwerke gar nicht von Bach sind, sondern von Telemann. Da das vorher keinem aufgefallen ist, muss es doch zwischen diesen beiden Zeitgenossen irgendetwas Verwandtes gegeben haben. Beide haben wundervolle Werke komponiert, wenn Bach viel komponiert hat und Bach hat sehr viel komponiert, dann hat Telemann ganz unglaublich viel komponiert. Nach derzeitigem Wissenstand sind es bei Bach mehr als 1000 Werke und bei Telemann mehr als 3600 Werke. Wenn es aber stimmt, dass wir nur einen Bruchteil von Bachs Schaffen überliefert bekommen haben, vielleicht sogar nur 10%, dann dann ist alles anders und es wäre sehr interessant darunter Melodien zu entdecken, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Denn eine Melodie, die es irgendwie und irgendwo schon gab, die zudem so populär geworden ist wie Bachs O Haupt voll Blut und Wunden, oh Blut, 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 Blut. lässt sich auch in einen Popsong verwandeln. Da 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 da. Nicht in irgendeinen Popsong, sondern in einen von Paul Simon, einem der Singer-Songwriter-Koryphäen der letzten Dekaden. Und wenn Ihnen das hier Spaß gemacht hat, sagen Sie es weiter. Schreiben Sie Kommentare, abonnieren Sie den Podcast. Ich würde mich sehr freuen. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, wünsche alles Gute, bis dahin, Ihr Stefan Sell.
0: Das war Hidden Secrets of Classical Music, ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo, in Kooperation mit der Deutschen Welle.